0: Willkommen zu einer neuen Folge der Foreign Times. Wir haben es mal wieder geschafft und unser heutiger Gast ist Gwendolin Sasse. Gwendolin Sasse ist wissenschaftliche Direktorin des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien, auch kurz Zeus genannt. Oder, wie ich hörte, auch Zuis ausgesprochen, wobei ich Zeus viel schöner finde. Sie ist Professor of Comparative Politics im Department of Politics and International Relations und in der School of Interdisciplinary Area Studies an der University of Oxford sowie Professional Fellow am Nuffield College und Non-Resident Senior Fellow bei Carnegie Europe. Wir möchten uns heute mit Russland beschäftigen, mit der Ukraine mit dem Asowschen Meer, was ist da passiert, was folgt daraus? Ja, dann gibt es noch den INF-Vertrag, den kurz zu besprechen gilt. Und ja, Nord Stream 2 haben wir zumindest in Ansätzen drin. Also volles Programm und ich hoffe, euch gefällt dieser Podcast. Denn Wenn er euch gefällt, dann seid ihr aufgefordert, ihn in den sozialen Medien zu teilen. Oder ähm, ja, einfach mal auf unsere Internetseite zu gehen, foreigntimes.de. Dort Kommentare zu hinterlassen oder den Spendenbutton zu drücken und uns ein paar Spenden zukommen zu lassen, damit dieser Podcast am Leben bleibt. Mein Name ist Marco Hirak, viel Spaß beim Podcast. Gwendolin Sasse, willkommen zu Foreign Times. Hallo. Gwendoline, du bist die Chefin vom Zeus. Was ist das Zeus? Klingt so griechisch.
1: Wenn ihr wisst, wissenschaftliche Direktorin des Zois, ich versuche es manchmal Zois auszusprechen, das Zentrum für Osteuropa und internationale Studien in Berlin. Wir sind ein noch relativ neues Forschungsinstitut. Wir haben im Oktober 2016 unsere Arbeit aufgenommen, unsere Aufgaben sind die wissenschaftliche Grundlagenforschung zu Osteuropa, der osteuropäischen Region, einschließlich des postsowjetischen Raumes. Darüber hinaus haben wir den, den Anspruch, den Auftrag, unsere wissenschaftlichen Ergebnisse in die Öffentlichkeit, in die Medien, auch in die Politik zu kommunizieren. Und wir sollen uns auch gleichzeitig der Nachwuchsförderung im Bereich der Osteuropaforschung widmen.
0: Das ist ein recht umfassendes Aufgabe. Das stimmt. Und sehr erfreulich für mich, du jetzt quasi deiner Aufgabe nachkommst, wenn du mit mir sprichst. Was ihr auch machen werdet, ist ab März, April dann wahrscheinlich einen eigenen Podcast, in dem ihr dann über Osteuropa oder beziehungsweise eure wissenschaftlichen Themen sprechen werdet.
1: Genau, deshalb freue ich mich heute schon mal bei dir, einem sehr etablierten Podcast dabei sein zu können und das alles besser kennenzulernen. Wir sind in der Tat gerade in der Vorbereitung unseres eigenen Podcasts. Da wird es um Gesprächsrunden gehen, wo wir ein paar wissenschaftliche Akzente aus der Osteuropa-Forschung setzen wollen, aber sie dann auch in Bezug auf aktuelle Ereignisse diskutieren wollen. Also es werden äh, kleine moderierte Gesprächsrunden werden und wir werden kurz vor der ukrainischen Präsidentschaftswahl, die am 31. März stattfindet, zum ersten Mal live gehen.
0: Ich werde dann hier in unserem Podcast darauf äh, hinweisen und verlinken, wenn es dann soweit ist. Dafür haben wir ja mal unsere Vorankündigungen. Wir beide haben uns aber heute hier zusammengesetzt, um über Russland und die Ukraine zu sprechen. Und zwar kleine Einleitung und damit auch Erinnerung, weil es ist ja schon eine Weile her. Im Mai 2018 hat Russland die Kerchbrücke eröffnet. Diese verbindet das russische Festland mit der Krim und läuft direkt durch das Asowsche Meer. Und die Brücke wurde so gebaut, dass quasi größere Schiffe da eigentlich nicht mehr drunter durchfahren können also sprich nicht passieren können, was dann den Schiffsverkehr Richtung Mariupol in der Ukraine ungefähr halbiert hat. Und zusätzlich werden die kleineren Schiffe dann seit Mai auch von Russland in steter Regelmäßigkeit kontrolliert. Darunter leidet dann, wie gerade eben erwähnt, schon der ukrainische Hafen Mariupol. Da soll es wirtschaftlich tatsächlich ziemlich schlecht aussehen. Und unter dieser Vorgeschichte passierte dann am 25. November 2018 eine ja, in Anführungszeichen kleine Eskalation. Und zwar hat Russland drei ukrainische Marineboote gewaltsam an der Fahrt durch die Meerenge von Kertsch äh, ins Asowsche Meer gehindert, sie dann beschlagnahmt und die Besatzung Festgenommen, Schrägstrich festgesetzt. Und just gestern kam die Nachricht, dass die USA im Einklang mit europäischen Verbündeten diesbezüglich wohl auch an einer neuen Sanktionsrunde gegen Russland arbeiten. Also haben wir sogar noch einen aktuellen Anlass. So, das ist mal eine kleine Einleitung. An dich verbunden mit der Frage, ist denn mittlerweile... Bekannt, was der Auslöser des russischen Gebarens ist?
1: Mir sind keine neueren Informationen bekannt, was die Einzelheiten und die Motivationen in dem direkten, in dem Moment angeht. Aber es hat in ein Muster gepasst. Es kam also weder völlig überraschend, noch muss man genau nachvollziehen können, ob es direkt aus dem Kreml angeordnet wurde oder sich eine einige Menge Lage vor Ort ergeben hat, die zu diesem völkerrechtswidrigen, Vorgehen der russischen Küstenwache geführt hat. Du hast das eben schon angesprochen, es passte schon in das Muster, dass der völlig legitime Zugang zu den ukrainischen Häfen immer schwieriger geworden ist und sowohl ein Abkommen zwischen Russland und der Ukraine, aber auch eine internationale Seerechtskonvention regulieren und, und gewährleisten oder sollten gewährleisten den Zugang sowohl von normalem Schiffsverkehr als auch Zugang militärischer Boote. Dem hat sich Russland widersetzt, und es ist ein weiterer extremer Versuch, das Hoheitsgebiet auszudehnen. Wir müssen da sogar noch weiter zurückgehen, natürlich bis 2014, die Annexion der Krim durch Russland. Das ist ein völkerrechtswidriger Schritt. Die territoriale Integrität der Ukraine ist terminiert worden. Und jetzt hat Russland diesen Anspruch auf das Territorium der Ukraine, auch auf die Gewässer ausgedehnt. Und in diesem Zusammenhang muss man das sehen.
0: Ich glaube, da müssen wir vielleicht tatsächlich noch mal kurz erklären, es gibt zwischen Russland und der Ukraine eine Vereinbarung, wie diese Gewässer zu nutzen sind.
1: Genau. 2003 haben sie einen Vertrag darüber ähm, abgeschlossen, dass das Asowsche Meer, was also die, die Kertschenge ähm, verbindet, das Schwarze Meer und das Asowsche Meer, und dieser Vertrag regeln sollen, dass beide gemeinsam dieses Territorialgewässer, so ist es definiert, nutzen können. Die genaue Seegrenze wurde nicht festgelegt und es können sowohl Handels- und Kriegsschiffe laut diesem Vertrag passieren. Und das muss auch nicht mit Kontrollen passieren. Nun kann man sagen, ein bilateraler Vertrag kann noch eher unterlaufen werden oder von einer Seite nicht eingehalten werden. Aber noch rechtskräftiger müsste die internationale Seerechtskonvention sein. Sein, der auch Russland beigetreten ist. Und sie stammt von 1982, sie ist eine UNO-Konvention und sie regelt im größeren Maße ähm, äh, Durchfahrtsrechte. Und Russland ist eigentlich auch an Durchfahrtsrechten, insbesondere durch den Bosporus, interessiert. Ist also bisher auch nie aus dieser Seerechtskonvention ausgestiegen, aber hat sie jetzt unter dieser Konvention jetzt gebrochen.
0: Ich fand es damals sehr schwierig, überhaupt erst mal zu begreifen, welches Recht da überhaupt gilt und wer da was machen darf in diesem Ding. Jetzt ist es aber tatsächlich so, es gibt einmal diesen bilateralen Vertrag zwischen diesen beiden Ländern und, und der ist aber gültiger als das allgemeine Seerecht, was dann dort gilt, oder diese Seerichtskonvention...
1: Juristen sagen, dass das internationale Seerecht greift zuerst. Das ist Aha. die, das ist die wichtigere Grundlage. Und weil die Seegrenze nicht genau festgelegt ist zwischen Russland und der Ukraine, das ist auch nicht ähm, besonders unüblich. Das gibt es, gibt es dieses zusätzliche Abkommen, an das sich natürlich beide Seiten eigentlich auch halten sollten. Aber die eigentliche Rechtsgrundlage, die jetzt auch einklagbar ist und eventuell wird es ja auch zum, zum internationalen Gerichtshof noch, noch gehen, dieser Fall, ist die UNO-Konvention.
0: Okay, und das heißt, die Ukraine versucht jetzt über den Rechtsweg ihr Recht einzuklagen?
1: Das ist in Vorbereitung. Das ist natürlich ein sehr langer Prozess und dann wird es noch länger dauern, auch wenn der Fall dem Gericht vorliegt, bis er entschieden wird und was dann daraus verfolgt, ob dann wirklich eine Umsetzung des Urteils erfolgt, ist fragwürdig. Aber logisch wäre es, dass die Ukraine diesen Weg geht.
0: Also ich denke mal, sie müssen einfach alle Optionen nehmen, derer sie habhaft
1: werden. Ne? Genau.
0: Wie hat denn die Ukraine darauf reagiert, dass Russland... ja ukrainische Seeleute festgesetzt hat und die Durchfahrt nicht mehr ermöglicht oder ermöglicht hat in diesem einen Fall.
1: Ja, sie hat, die ukrainische Seite hat natürlich zu Recht aufgeschrien und auch internationale Aufmerksamkeit auf das Geschehen gelenkt. Es ist dann mit einigen etwas unrealistischen Einschätzungen einhergegangen, die bitte doch auch die deutsche Marine zumindest im Schwarzen Meer präsent werden zu lassen. Da spiegeln sich auch einige unrealistische Erwartungen, aber es war auf jeden Fall ein geeinter Versuch der ukrainischen Regierung, internationale Aufmerksamkeit auf das Geschehen zu lenken und das ist auch geschehen. Dann hat intern in der Ukraine hat der Präsident Petro Poroschenko das Kriegsrecht eingeführt oder einführen wollen. Das Parlament hat dann die Frist, die er dafür angesetzt hat, verkürzt. Da kann man dann schon auch in Diskussionen einsteigen, aus welchem Grunde jetzt nach diesem militärischen Vorfall das Kriegsrecht ausgerufen wurde. Und da liegt es durchaus auch nahe, die ukrainischen Präsidentschaftswahlen, in denen der, der jetzige Präsident Poroschenko hinter einer weiteren Kandidatin Julia Timoschenko zurückliegt, die einen solchen Vorfall politisch ausnutzen zu wollen, der sehr für dieser Vorwurf steht dann schon im Raum. Das Kriegsrecht auszurufen ist ein sehr extremer Schritt und es ist bisher trotz der Annexion der Krim und auch trotz des noch andauernden Krieges in der Ostukraine nicht dazu gekommen. Und da muss man das versuchen, etwas differenzierter zu betrachten. Das soll aber auf keinen Fall davon ablenken, wer hier der Schuldige ist und, und wer das Völkerrecht gebrochen hat. Und dass es zu einer ernsthaften militärischen Eskalation gekommen ist, ist auch das erste Mal zwischen der Russland und der Ukraine, dass das ganz offen äh, passiert ist. Auf der Krim hat Russland ja lange so tun wollen, als wären es nicht die, die offiziellen ähm, russischen militärischen Einheiten gewesen, die die annexion durchgeführt haben. Und auch in der Ostukraine, obwohl wir natürlich wissen, dass das nicht so stimmt, bezeichnet sich Russland immer wieder nicht als Kriegspartei und versucht sich als, als unabhängig in, der, äh, in, in seiner Rolle zu definieren. Das heißt, hier ist ein ganz offener Fall, wo auch selbst Russland nicht versucht hat, seine Rolle wegzudefinieren, eingetreten und das ist, ein, das ist klar zu benennen, aber die Reaktion aus der Ukraine daraus zeigt auch, dass auch innerhalb der Ukraine eine schwierige Gemengelage, politische Gemengelage vorhanden ist, dass der Krieg Politik und Gesellschaft stark prägt und gerade in einem Wahljahr ähm, auch zu äh, verschiedenen Reaktionen dieser Art führen kann.
0: Ich meine, die russische Reaktion war ja auch recht stark dann darauf, indem sie einfach gesagt haben, ja, das sind unsere Gewässer, ihr habt russische Gewässer verletzt.
1: Genau, das war ein weiterer Versuch, dem man ja bisher wenig entgegenzusetzen hat in der Praxis. So scheint es, wirklich das Hoheitsgebiet auszudehnen und jetzt von dem Territorium der Krim eben auch die die Gewässer drumherum, die einen wesentlichen Zugang, wie du es ja schon gesagt hast, zu den Häfen der Ukraine ermöglichen oder eben verhindern können, das auszudehnen. Und das wäre jetzt die zweite große der große zweite Bruch des, des Völkerrechts, Völkerrechts nach der Krim-Annexion und da ist das Russland nochmal wieder einen Schritt weiter gegangen.
0: Man kann da ja ziemlich rumspielen, weil, weil nicht so ganz klar ist, wer aus welcher Motivation heraus was tut. Es kann auch einfach sein, dass da irgendwelche Besoffenen irgendwas getan haben, würde uns am Ende wahrscheinlich mhm. alle nicht wundern, wobei das hier schon recht gezielt aussieht. Aber also Russland versuchte dann im Zuge dessen, was dann passiert ist, einfach sein Gebiet äh, auszuweiten, indem es es einfach als mein Gebiet definiert hat. Und die Ukraine hat nur in Anführungszeichen das Kriegsrecht versucht auszurufen oder Poroschenko. Und das ja auch nur bedingt, das waren ja dann nur ein paar Regionen da irgendwie alle an der Küste. Aber äh, also was, was ist denn jetzt? Also ich, ich denke mir halt, da muss sich ja jetzt auch irgendwas mal daraus ergeben. Ne? Also die haben da ihre Streitigkeiten, Russland wird immer Forscher, aber was passiert denn jetzt? Liegt das jetzt wieder ruhig und alle gucken drauf und hoffen, es bleibt ruhig?
1: Ja, ich glaube, so kann man das zusammenfassen, zumindest aus westlicher Perspektive hofft man, dass es, dass es weiter einigermaßen ruhig bleibt. Aber es zeichnet sich durchaus ab, dass es weitere äh, Zwischenfälle geben wird. Also hoffentlich nicht noch einmal militärischer Art, aber es ist jetzt tägliche Praxis, dass der normale Schiffsverkehr, die Handelsschiffe im, im besten Fall ähm, zwei, drei Tage verzögert werden, bis sie in die Häfen der Ukraine anlaufen können. Das verursacht große wirtschaftliche Kosten für die Ukraine. Und ohnehin ist ja, es ist der also sprach das schon an. Die die Situation in Mariupol, die Wirtschaft liegt so gut wie am Boden und jetzt auch den internationalen Schiffsverkehr weiter einzuschränken. Es werden sich einfach die Handelspartner der Ukraine andersweitig orientieren, wenn sie regelmäßig aufgehalten werden. Es braucht also nicht immer zu militärischen Zwischenfällen kommen, aber es reicht schon langsam, die Ukraine weiter von ihren Häfen und dem Zugang zu den Häfen abzuschneiden. Das scheint Russlands Strategie zu sein und, und dem wird derzeit wenig entgegengesetzt.
0: Jetzt müsste man ja fast böse fragen, ob denn nicht auch gleichzeitig in der Ostukraine wieder die Kämpfe heftiger geworden
1: sind. Sie sind durchaus im, im vergangenen Jahr immer mal wieder stärker eskaliert lokal. Und die Dinge hängen natürlich zusammen. Russland äh, benutzt verschiedene äh, Hebel, um Instabilität in der Ukraine äh, zu schaffen, um, um das Land sowohl wirtschaftlich zu schwächen, aber auch natürlich durch das Infragestellen der territorialen Integrität auch an der, an der Ostgrenze immer wieder diese Instabilität hervorzuheben. Und Russland sitzt dort derzeit am längeren Hebel und kann das fast nach Belieben hoch- und runterfahren. In der Ostukraine hat Russland meines Erachtens kein Interesse an einer großen Eskalation, aber es reicht schon die Lage, je nach, sagen wir mal, politischem Bedarf etwas nicht verschlechtern zu lassen oder auch mal wieder etwas sich stabilisieren zu lassen. Und Vielleicht füge ich mit hinzu, ich, ich bin mir nicht sicher, ob allen bewusst ist, dass in, in Europa an in einem zentralen Ort äh, ein Krieg stattfindet, äh, in dem auch jede, jede Woche noch Leute sterben und der inzwischen über 10.000 Leben eingefordert hat und nach verschiedenen Schätzungen ungefähr 1,5, 1,8 interne Flüchtlinge verursacht hat innerhalb der Ukraine und nochmal ungefähr eine Million nach Russland hat fliehen lassen. Ich glaube, je länger ein Krieg ähm, andauert, umso mehr scheint er leider auch zur Normalität zu werden. Oder vielleicht nehmen wir das gar nicht so wahr, dass das in, in Europa eigentlich an unserer Haustür stattfindet.
0: Ja, das ist eine gute Frage oder beziehungsweise eine gute Aussage, weil in Deutschland tun sich ja doch, Erstaunlich viele Menschen immer noch sehr schwer damit, die Vorgänge in der Ostukraine als Krieg zu bezeichnen. Also du hast ja jetzt gesagt, es ist ein Krieg. Wie begründet sich das?
1: Ja, ich benutze den, den Begriff wirklich sehr bewusst. Auch in der, in der Wissenschaft, in der Forschung spricht man häufig von Konflikten und Konfliktforschung. Das kann durchaus auch gewaltsame Kriege mit einbeziehen, aber es geht auch darüber hinaus. Aber ich glaube, im öffentlichen Diskurs ist es besser, es klar zu benennen und es findet ein Krieg statt und das muss man auch so benennen. wenn man dann über die Weltlage spricht, dann kann man vielleicht wieder von Konflikt sprechen, was das dann was auch dieser dieser Krieg in der Ukraine für die Beziehungen zwischen dem Westen und Russland äh, zur Folge hat, dann, dann würde ich auch den Begriff ähm, Konflikt verwenden. Ähm, ich glaube einfach, dass der Fokus stark auf Moskau auf Putin gerichtet ist. Ähm, natürlich dann gibt es eine gewisse Aufmerksamkeit, wenn es zu Eskalationen wie Masow schon mehr kommt, aber einen lange anhaltenden Krieg in seinen Details aufzublättern, dafür scheint wenig Platz zu sein in der, in der öffentlichen Debatte.
0: Wer führt den Krieg? Also es führt ja nicht Russland gegen die Ukraine-Krieg dort. Ne?
1: Es ist komplexer, aber es ist, natürlich ist es kein interner ukrainischer Konflikt, so wie das Russland darstellen möchte. Es ist also kein Bürgerkrieg. Es sind vor Ort in den Teilen des Donbass, die nicht von Kiew kontrolliert werden, gibt es separatistische Bewegungen, es gibt Separatistenführer, die wären aber ohne Russlands finanzielle und militärische und politische Unterstützung nicht mehr an ihrem Platz. Das heißt, Russland unterstützt die lokalen Regime in den in diesen besetzten Gebieten, aber das heißt gleichzeitig, dass Russland Kriegspartei ist, aber sie ist es etwas indirekter und durch Unterstützung massiver Art für einen gewissen Teil der Bevölkerung, der sich hinter die Separatisten gestellt hat. Man darf auch nicht den Fehler machen, den ganzen Donbass oder auch die nicht von Kiew kontrollierten Gebiete als eindeutig Russland zugewandt oder separatistisch zu verorten. Wir haben vom Zeus aus Umfragen unter den direkt Betroffenen geführt, sowohl auf der Kiewer Seite des Donbass als auch über Telefoninterviews in den besetzten Gebieten. Und da ist deutlich zu sehen, dass es keine Mehrheit für eine Trennung von der Ukraine gibt oder für einen Anschluss an Russland. Die Umfragen haben wir 2016 durchgeführt und wir führen sie jetzt gerade noch einmal durch. Es kann sich natürlich etwas verschoben haben. Aber die Ergebnisse Ende 2016 waren eindeutig so, dass die Mehrheit der Befragten auch in den selbsternannten Volksrepubliken noch weiterhin zur Ukraine gehören wollten. Und ich glaube, diese, diese Wahrnehmung ist bei uns auch nicht besonders präsent.
0: Jetzt muss ich ganz doof fragen, reden die Leute da offen, wenn ihr die anruft?
1: Also es haben nicht wir direkt angerufen, sondern wir haben das über eine Agentur und auch nicht direkt anrufen, sondern aus anderen Orten der Ukraine, aus Kharkiv zum Beispiel. Man kann einfach, also diese sogenannten Face-to-Face-Interviews kann man dort vor Ort im Moment nicht machen. Wir haben dann den Eindruck gehabt, Telefoninterviews sind immer erst einmal problematisch, auch nicht nur in einer Kriegssituation. Aber sie scheinen in dieser Situation, habe ich dann zunehmend bemerkt, auch eine gewisse Anonymität und Sicherheit zu bieten. Und ich hätte vielleicht eher noch Bedenken, wenn man oder wenn ein Interviewer einer Person direkt äh, gegenüber sitzt, ähm, da wissen wir inzwischen auch, dass das zu, durchaus zu äh, Verzerrungen führt, weil man sich automatisch versucht anzupassen, entweder aus politischen Gründen oder, oder psychologischen. Wir wissen nicht, ob die Leute die Wahrheit sagen, das wissen wir nie in Umfragen, aber wenn sie doch genau bei solchen Fragen genau vielleicht das Gegenteil von dem antworten, was man erwarten könnte, wenn man denkt, das ist ein separatistisches Gebiet, aber wie kommt es, dass einem die Mehrheit sagt, sie wollen zur Ukraine gehören, dann wäre eigentlich aus politischen Gründen, hätte man was anderes erwarten können, eine andere Antwort wäre einfacher gewesen. Wenn man sie nach dem Status fragt und ungefähr nur ein Drittel sagt, sie wollten einen Autonomiestatus, ein Drittel möchte das nicht und ein Drittel möchte eher, eher zu Russland gehören, aber auch bitte mit Autonomiestatus, dann sind das nicht unbedingt ganz einfache Antworten und es ist auch nicht besonders systematisch in eine Richtung verzerrt, sodass wir dem meines Erachtens Glauben schenken können. Aber ich würde sie immer nur, jede Umfrage nur als einen, einen Trend sehen und in einer Kriegssituation ist es natürlich noch, noch schwieriger, genau zu wissen, ob es das genau das Bild abbildet, aber es fängt meines Erachtens Trends ein und gerade wenn es eben nicht so ist, wie man es wie es einfacher wäre aus politischen Gründen, dann ist es meines Erachtens interessant.
0: Ja, es klingt, klingt total spannend, weil hätte ich jetzt auch so nicht erwartet, dass das dann doch so divers ist von der Antwort. Und mhm. ich denke mir dann immer, die Leute denken sich, die Telefone werden eh abgehört. Ich sage lieber mal, was die Separatistenregierung hören. Das <lacht> jetzt ja. so meine Intention, die, wo, genau. ich, wo ja. ich mir so denke, in die Richtung müsste das dann gehen. Wenn wir das mal aus europäischer Sicht versuchen zu betrachten und dann dort sehen, dass Russland ja, ja explizit ein Protagonist ist, dem man aber vielleicht jetzt nicht sagen kann, er befindet sich explizit in einem Krieg, sondern er unterstützt nur den Krieg in seinem Sinne oder wie auch immer man das dann formulieren will. Wie geht man denn damit um? Also müsste man nicht einfach sagen, ja, ja hallo Russland, du befindest dich im Krieg mit der Ukraine oder hätte das zu starke Konsequenzen für uns selbst?
1: Ich glaube, das wird ja auch gesagt. Allerdings ist es dann in den Friedensverhandlungen im Minsker Prozess, wird es dann anders bezeichnet, weil sonst Russland gar nicht sich an den Verhandlungstisch setzen würde. Aber ich glaube, in EU-Europa hat keiner Illusionen über die, die Rolle Russlands in diesem Krieg. Dass man dann wie bei jedem Krieg auch nach Verhandlungsoptionen suchen muss, ist ganz klar. Und wenn das in dem Moment erfordert, die Seiten nicht klar zu benennen oder sie erst einmal an den Tisch zu bringen, dann muss das so sein.
0: Jetzt hast du vorhin ja schon gesagt, dass in Bezug auf das Astrosche Meer jetzt wieder eher so die Starre eingetreten ist und man hofft, dass da jetzt nicht noch mehr kommt, was dann wieder zu neuen Verhandlungen, Problemen und sonst noch was führt. Aber wir sehen ja jetzt seit 2014, ich meine ja mit 2019, das sind ja dann auch bald mal fünf Jahre, es ist nicht besser geworden.
1: Nein, es wird eigentlich immer, immer schlechter. Also die Beziehungen zwischen der Ukraine und Russland könnten ohnehin schon nicht schlechter sein. Die Beziehungen zwischen, zwischen der EU und Russland und ähm, dem Westen allgemein und Russland sind auf einem Tiefpunkt. denkt immer, es geht eigentlich nicht noch schlechter, aber dann passiert doch nochmal was und es geht äh, anscheinend doch noch schlechter. Man muss vielleicht auch hervorheben, dass die EU begrenzt Mittel hat, sich dem entgegenzustellen. Aber sie hat es, eigentlich kann man das schon erstaunlich finden, geschafft, ein Sanktionsregime aufzubauen und es auch bisher zu erhalten durch den Vorfall im, im Asowschen Meer ist es auch gelungen, die Sanktionen wieder zu verlängern. Und zum ersten Mal seit längerem gab es keine Diskussionen darüber. Denn auch nicht alle EU-Mitgliedstaaten wollen die Sanktionen alle sechs Monate, einige müssen alle sechs Monate, Monate verlängert werden, einige einmal im Jahr. Und im Dezember ist das ein, ein sehr klares Votum für die Verlängerung gewesen, vor dem Hintergrund dieses offensichtlichen Bruchs des Völkerrechts.
0: Und welche Optionen hat Europa überhaupt? Also wir erinnern uns, du hast ja vorhin gesagt, da ist ein Krieg quasi in Europa. Eigentlich wollen wir das ja nicht. So, jetzt haben wir ja natürlich die Wahl. Äh, Truppen wollen wir auch nicht hinschicken. Äh, ich glaube, da, äh, das ist gar nicht diskutabel. Äh, das heißt, was macht man jetzt?
1: Ja, es bleiben leider nicht viele viele Druckmittel. Also Sanktionen sind das Hauptmittel und wie ich ja gerade sagte, ist das ein, ein recht bisher recht geeintes Bild der der EU, die ja schon seit längerem und gerade momentan auch wieder stark mit sich selbst ringt und auch mit einer mit einer neuen außenpolitischen Rolle erst noch sich anfreunden muss, weil natürlich auch die jetzige Definition von von was der Westen ist und wie die EU und die USA an einem Strang ziehen oder es dann eben doch nicht tun, da ist im Moment auch sehr viel innerhalb der EU zu, zu definieren. Und es gibt bei vielen Fragen keinen Konsens. Es sind auch fundamentale Prinzipien wie die Rechtssicherheit, Rechtsstaatlichkeit auch innerhalb der EU unter Beschuss, zum Beispiel an Ungarn und Polen denken. Und das wird von Russland häufig auch ausgenutzt, diese, diese Momente, die auch geschwächte Demokratien innerhalb der EU bieten. Das heißt auch, dass die Beziehungen einzelner EU-Mitgliedstaaten zu Russland anders ausfallen. Zum Teil sind es wirtschaftliche Interessen, zum Teil sind es aber auch die verschiedenen politischen Orientierungen der Regierungen, die sich ähm, ergeben haben in Europa. Das alles macht es schwieriger, einen EU-Konsens sowohl im Innern, aber auch nach außen hin, als in der Außenpolitik zu formulieren. Und hinzu kommt erschwerend das komplizierte Verhältnis zu den, zu den USA, wo einerseits die EU gefordert ist, eine stärkere eigene Außenpolitik zu definieren, aber es es bisher noch nicht so richtig schafft.
0: Das heißt, du siehst es wirklich schon als Erfolg an, dass wir die ich würde jetzt mal sagen, die paar Sanktionen, da gemacht haben und, und die aufrechterhalten.
1: Es ist ein, ein Teilerfolg. Also es ist vor einem Hintergrund, nicht wo man nicht besonders viele, viele andere realistische Optionen hat. Und wenn man sich schon die Diskussionen ähm, genauer ansieht, wie schwierig schon das Verlängern der bestehenden Sanktionen mehrmals war, dann ist das ein Erfolg. Also die EU greift nicht häufig über mehrere Jahre zu einem Sanktionsregime das muss man schon so verbuchen, aber das kann natürlich auch nur in gewissen Maße greifen und man ist sich gar nicht so sicher, was die Auswirkungen auf Russland genau sind. Im Finanzsektor ist es nachweisbar, dass das die Lage erschwert hat für Russland. In anderen Bereichen hat sich Russland inzwischen angepasst, zum Beispiel in der Landwirtschaft. Und gleichzeitig gibt es auch durch die Sanktionen, die natürlich dann auch aus Russland in Richtung EU kamen, auch Kosten für EU-Mitgliedstaaten und die sind auch ungleich verteilt. Also ich glaube, man sollte es nicht kleinreden, aber man muss auch realistisch einschätzen, dass die Sanktionen alleine die Politik Russlands offensichtlich, wie wir jetzt sehen, nicht verändern und Russland sich auch längerfristig, das kann man am Staatshaushalt ablesen, darauf einstellt, dass die weiter bestehen werden, die Sanktionen, dass man sich damit arrangieren muss. Von daher ist es wieder begrenzt. Also für die EU ist es ein doch wichtiger Schritt, um diese Einheit zu demonstrieren bisher. Sie mag allerdings auch bei einer Gelegenheit dann brüchig werden. Es ist also schon die Frage, wie lange sich das erhalten lässt. Aber die, die Reichweite und die Wirkung werden auch wieder begrenzt bleiben. Und jetzt laufen auch die US- und EU-Sanktionen nicht mehr synchron. Und das signalisiert natürlich auch gegenüber Russland etwas und wird auch den Effekt weiter schwächen.
0: Ja, die USA haben ja sogar die ersten Sanktionen jetzt zurückgenommen gegen die Repaska. Da hat man sich wohl irgendwie geeinigt jetzt soll es aber eigentlich auch wieder neue geben wegen irgendwas anderem, also also richtig, <lacht> richtig ja. muss ich sagen, habe ich da dann ab einem gewissen Punkt auch nicht mehr, was wie stark eigentlich wirkte und, und wie, wie man das dann zu sehen hat. Aber ich glaube, rein wirtschaftlich betrachtet kann man schon sagen, dass die ganz massive Auswirkungen auf Russland hatten. Man kriegt ja da heute noch keinen gescheiten Käse in größeren Mengen verfügbar. Also wobei das ja wieder die Gegensanktionen waren. Also ich, ich tue mich da auch sehr schwer, aber das ist dann, wenn ich dich jetzt so richtig verstehe, unsere einzige Möglichkeit und ansonsten stehen wir da an der Seitenlinie und hoffen das Beste. Aber das würde ja auch erklären, warum Putin dann immer wieder mal testet, wie weiter gehen kann.
1: Ja, ich glaube, man muss einfach anfangen, Innen- und Außenpolitik nicht mehr so separat zu sehen. Und die EU, weil sie in ihrer Außenpolitik begrenzt ist, also auch gerade wenn wir jetzt über den Sicherheitsbereich nachdenken, auch Diskussionen über europäische Armee und so weiter, davon sind wir ja Lichtjahre entfernt. Es gibt kleine Fortschritte, Projekte, aber das wird der Herausforderung Russland auf lange Sicht, selbst wenn es einen Konsens gäbe in der EU, nicht gerecht werden. Das heißt, es geht dann auch darum, innerhalb der EU weniger und auch in der Nachbarschaft, also auch in den, den, den Ländern der östlichen Partnerschaft, weniger Angriffsfläche für Störmanöver, für Eskalationen durch Russland zu bieten. Das heißt, die eigene, auch innenpolitische Stärke wieder, wieder zu finden. Das klingt jetzt vielleicht erstmal so, wird das dann Russland verändern? Wird es nicht, aber es wird etwas weniger Angriffsfläche geben. Also die EU spricht da gerne von Resilienz. Ich bin kein besonderes großer Fan von diesem, diesem Begriff in diesem Zusammenhang. Aber sich auf das zu besinnen, was europäische Demokratien ausmacht und das zu stärken, ist sicher auch ein Weg, um zumindest Russlands Einfluss über die Grenzen hinaus zu Einzudämmen. Und dazu gehört auch eine kohärentere Position gegenüber Russland, aber auch eine kohärentere Position gegenüber der östlichen Partnerschaft. Und das alleine ist schon für die EU eine, eine große Aufgabe und bisher ist sie daran gescheitert. Also Nord Stream 2 ist ein gutes Beispiel dafür, aber auch die Politik einzelner Mitgliedstaaten gegenüber Russland, insbesondere wenn Energiefragen im Spiel mit dabei sind, brechen da Bände. Das heißt, die Herausforderung zu einer zu einer kohärenteren Position zu kommen, das wäre eine wichtige Aufgabe für die EU, aber davon ist man leider auch noch sehr weit entfernt.
0: Wäre es nicht der simpelste Schritt herzugehen und die Ukraine zu stärken? Also, wenn man schon nicht sich mit Russland direkt anlegen kann und will, dass man dann halt sagt, okay, dann helfen wir der Ukraine so, dass sie in etwas kürzerer Zeit, als wenn sie selber bewältigen muss. Ähm auf die Beine kommt, wirtschaftlich stark ist. Und dann, so wie man das ja früher mal mit der DDR und dem und Westdeutschland hatte, dass dann quasi man so ein strahlendes Gegenmodell zu Russland hat.
1: Das versucht die EU und einzelnen EU-Mitgliedstaaten auch. Also man muss, muss schon sagen, dass die Ukraine mehr europäische, mehr EU-Unterstützung und auch bilaterale Unterstützung aus EU-Mitgliedstaaten erhält als irgendein anderes Land in der Nachbarschaft östlich oder südlich. Und dass genau das die Hoffnung ist, dass dann durch interne Reformen sich die Ukraine stärkt und dadurch der, der Einfluss Russlands auch ähm, weniger wird. Und zu einem gewissen Ausmaß ähm, hat das auch ja, funktioniert. Der Kreml hat sich ja verkalkuliert. Also die Ukraine ist jetzt natürlich noch viel stärker gen Westen gerichtet, als sie das noch vor dem, vor dem Euromaidan vielleicht war oder auch vor dem Krieg ähm, in der Ukraine oder der Krim-Annexion war. Das heißt, da ist eigentlich die Rechnung nicht, nicht aufgegangen. Und die Unterstützung für die Ukraine ist politisch und finanziell stark angestiegen. Sicher geht immer noch mehr. Es muss natürlich auch umgesetzt werden und wir fingen vorhin mit der Diskussion über das Asowsche Meer und auch die Häfen in Berdjansk und Mariupol an. Da wäre zum Beispiel ein kleinerer Vorschlag, die EU-Finanzmittel und auch bilaterale Unterstützung stärker und gezielter, geballter für Infrastrukturaufbau einzusetzen. Man kann natürlich über den Landweg nicht das ähm, genau ersetzen, was jetzt den Häfen gerade über den Seeweg verloren geht, aber ähm, trotzdem seinen Aufbau der, der Infrastruktur in dieser Region vonnöten. Und da, da sehe ich gerade nicht, dass, dass die Mittel aus den einzelnen EU-Mitgliedstaaten oder auch EU-Mittel Mittel insgesamt gezielt genug eingesetzt werden. Also da kann sicher ähm, vieles noch nachjustiert werden und noch effektiver die Ukraine ähm, in verschiedenen Bereichen gestärkt werden. Allerdings muss man auch sagen, dass die Ukraine in der Umsetzung einiger Reformen stark ins Stocken geraten ist und ein Wahljahr hilft da sicher nicht. Aber der, der unter dem jetzigen Präsidenten, unter der jetzigen Regierung sind durchaus auch die Reformfortschritte in Bereichen wie ähm, Antikorruptionsmaßnahmen, deutlich langsamer geworden. Aber in anderen Feldern, zum Beispiel Dezentralisierung, ist es sehr viel vielversprechender. Also auch der Reformprozess ist ein langer Prozess und hoffentlich hat die EU und haben EU-Mitgliedstaaten den langen Atem, um weiterhin stark zu unterstützen.
0: Okay, das war jetzt auch nicht so, damit kann man was lösen. Ne? Das sind eher so kleine Trippelschritte überall, was ja irgendwie so eine typische Merkel-Politik ist dann am Ende. Ne?
1: Mm. Ja. Wie stellst du es dir denn vor? Was wäre denn eine Lösung? <lacht> ja gut, die
0: Lösung habe ich ja eh nicht, ne? aber ich glaube gerade so über diese wirtschaftliche Schiene, gerade wenn man die, diesen Druck indirekt ausübt, sehe ich schon die größten Möglichkeiten und ich denke da ja nicht nur an die Ukraine, sondern Russland haben wir ja auch am Balkan. Mhm. Nebst Chinesen. Also das heißt, man muss sich ja nicht nur immer Ukraine beschäftigen, sondern man muss ja auch immer gucken, wo ist denn überhaupt Russland? Und da sehe ich schon viele Ansatzpunkte, wo man sagen könnte, okay, da müssen wir einfach ja, mehr Geld in die Hand nehmen, da müssen wir selber äh, ja, Gesellschaftsentwicklung betreiben äh, und dann dadurch auch Wirtschaftsentwicklung und da sehe ich überhaupt noch nicht den Drive, also da, ich, ich sehe schlichtweg nicht, dass die EU da überhaupt den Blick für hat, sondern man macht das halt dann über dem IWF, dann schüttet man da ein paar Milliarden hin, verknüpft das mit ein paar Reformen ja und dann streitet man sich dann halt ob die gut umgesetzt worden sind oder nicht aber so dieses Anpackende ne, also das, was da dann auch andere motiviert, das vermisse ich irgendwie bei der ganzen Geschichte
1: ja, vielleicht habe ich das eben etwas anders ausgedrückt mit dem, dass es nicht geballt oder gezielt genug mhm. kommt, die Unterstützung. Ich glaube, man tut sich schwer, momentan vielleicht auch zu Recht, aber in der jüngeren Vergangenheit nicht zu so Recht, die Akteure zu, zu identifizieren, mit denen man dann etwas umsetzen kann. Aber ähm, sie gibt es in der Ukraine und es müsste noch gelingen, mit also finanzieller, aber auch ähm, andere Art von Unterstützung, die Akteure, die aus der Zivilgesellschaft, auch insbesondere aus dem Euromaidan hervorgekommen sind und die ja schon einen maßgeblichen Einfluss auch auf Gesetze, Gesetzgebung gehabt haben, auf die ähm, Antikorruptionsmaßnahmen gehabt haben, diese stärker in den Vordergrund zu bringen. Es ist nach wie vor einer klafft das erstaunlich auseinander in der Ukraine. Eine, eine aktive Zivilgesellschaft und wirkliche Expertise, auch zum Teil, aber nicht nur im Westen, antrainierte Expertise in vielen Reformfeldern, die dann aber doch immer wieder vor die Wand läuft, auch in der Ukraine in einigen Reformgebieten. Und das wird auch gebraucht, um dann vielleicht ganz groß denken zu können, wie du das gerade ja. entworfen hast.
0: Ja, vielleicht müsste die EU sich irgendwie auch selber mal wieder klar darüber werden, wo sie eigentlich hin will. Ne? Weil das, ich habe ja auch so das Gefühl, wir, wir befinden uns in der EU selber gerade in so einer kleinen Selbstfindungsphase, um das mal freundlich auszudrücken.
1: Ja, ich glaube, es so ist eine ziemlich große Phase, genau. <lacht> ja. Und ich glaube, da gehört dann ja. auch mit dazu, wenn man sich irgendwann selbst gefunden hat, muss man irgendwann auch die Frage entscheiden, kann, also prinzipiell kann die Ukraine der EU beitreten oder auch andere östliche Partnerschaftsländer. Die Frage kann man nicht immer noch weiter hinausschieben und dann wird das Konsequenzen haben für das, was danach kommt, an Unterstützung.
0: Findest du denn die deutsche Politik in der Hinsicht kohärent oder ist die auch eher problembehaftet?
1: Sie ist problembehaftet und ich erwähnte ja schon Nord Stream 2, das ist äußerst problembehaftet. Das ist gewiss keine Sternstunde der deutschen Außenpolitik und auch der europäischen Außenpolitik. Aber gleichzeitig ist auch die Bundesregierung und insbesondere auch Kanzlerin Angela Merkel eine der wenigen, die über das Normandie-Format, was ja inzwischen schon verschiedene andere Rollen angenommen hat, weil es das einzige noch bestehende Gesprächsformat zu sein scheint für, für verschiedene Themen, spielt eine zentrale Rolle, um überhaupt irgendwie im Dialog zu bleiben und das ist wieder, wirst du mir gleich sagen, das ist wieder nicht viel, aber zwischen vielen anderen Ländern und Russland ist fast jeglicher Kontakt abgebrochen. Also Deutschland hat, und das halte ich schon für sehr wichtig, auf verschiedenen Ebenen weiterhin Kontakte und schafft es in gewissem Maße auf sehr geringem, niedrigem Niveau, aber immerhin, in diesem normandie format mit Deutschland, Frankreich, der Ukraine, Russland weiterhin im, im Gespräch zu bleiben. Das, das ist nötig, vielleicht vor allem auch nötig, um mögliche Veränderungen, die ja irgendwann in der russischen Politik anstehen könnten, zu erspüren und dann damit weiter zu agieren. Also ich glaube, Deutschland hat sich diese Rolle nicht selbst ausgesucht und ist ja eher immer ein zögerlicher außenpolitischer Player. Aber in Bezug auf die Position gegenüber Russland ist die Bundesregierung und gerade auch Kanzlerin Merkel kohärent gewesen und vertritt eine, wie ich finde, klare Position. Und ohne sie wäre, glaube ich, auch das EU-Sanktionsregime schon mehr in Gefahr. Und der normandie so stockend er auch ist, der Minsker Prozess drumherum, wäre vermutlich auch schon mehr am Leben.
0: Also du hältst es für sinnvoll, mit Russland zu reden?
1: Klar halte ich es für sinnvoll zu reden, aber den Kontakt zu halten, den Dialog zu halten, aber das alleine, das reicht nicht. Also in Kombination, man weiß auch aus anderen Sanktionsregimen, dass auch Sanktionen bessere Chancen haben zu greifen, wenn sie parallel zu Dialogformaten funktionieren. Also es, man darf nicht das eine nur sehen und dann nicht, nicht das andere. Man muss den Dialog halten, aber äh, hauptsächlich um auf verschiedenen Ebenen, jetzt nicht nur auf der höchsten politischen Ebene, aber auch auf militärischer Ebene, auch auf wirtschaftlicher Ebene weiterhin diese Kontakte zu halten, vor allem auch um Verschiebungen im russischen Regime, die durchaus im Zusammenhang mit 2024, wenn Putins Amtszeit eigentlich enden sollte, kommen könnten, zu bemerken und dann sich neu aufzustellen.
0: Ich muss ja sagen, wir haben ja jetzt so viel mit Russland geredet und es ist so wenig dabei rausgekommen, gerade auch im Sinne von, dass halt immer wieder, ja, Asowsches Meer ist ja jetzt der aktuelle Aufhänger, dass immer wieder irgendwas vorkommt und passiert, wo man sich denkt, ja, worüber reden wir denn eigentlich, wenn es dann immer weitergeht? Also ich finde, irgendwo muss ja auch mal ein Punkt sein, wo man sagt, okay, kommt mal wieder runter Jungs und wenn ihr normal im Kopf seid, dann können wir wieder miteinander reden, aber bis dahin ist erstmal Funkstille.
1: Ja, im weitesten Sinne ist das ja auch auf der obersten Ebene so. Was ich eben ansprach, sind ja wirklich schon minimals Kontakte ähm, im, im Normandieverbat. Dass man ab und zu telefoniert oder im Durchschnitt vielleicht einmal im Jahr ein Treffen organisiert, das ist meines Erachtens schon das, das Minimalformat von Dialog auf dieser Ebene. Ich halte es aber durchaus dann für sehr viel sinnvoller, auch auf die Gespräche, auch auf militärischer Ebene, auf verschiedenen Ebenen, die dürfen nicht abbrechen. Die sind aber von verschiedenen Ländern in Bezug auf Russland ziemlich abgebrochen. Da bewegen wir uns in eine für alle Seiten recht gefährliche neue Situation. Aber ich will den Dialog nicht des Dialogswillen hochreden. Also er, er bringt im Moment in der Tat sehr wenig. Aber diese wenigen Momente des, des Dialogs zu erhalten und vor allem auf den etwas unterschwelligeren Ebenen zu erhalten, halte ich für, für wichtig. Okay. Das hat ja auch mit Vertrauen, also mit einem so einem Grundvertrauen zu tun. Und wenn es im Moment eben auf den, den obersten Ebenen natürlich nicht vorhanden ist, gibt es aber auch auf der Arbeitsebene, gab es immer viele Kontakte und gibt es sie auch noch. Und das soll auch weiter so bestehen, also ohne was ist die Alternative, was wir was wir immer sehen wieder ist es ist, ist, ist keine Idealsituation und der Dialog führt im Moment zu sehr wenig, wenn überhaupt zu irgendetwas. Aber ihn abbrechen zu lassen, völlig abbrechen zu lassen, ist glaube ich nicht die, die Alternative.
0: Weil du gerade Nord Stream 2 schon erwähnt hast, nur ganz kurz die Frage, hast du eine Idee, was die Bundesregierung da reitet?
1: Ich, also ich habe kein Insiderwissen, was die <lacht> Überlegungen angeht, aber ich könnte mir vorstellen, dass man das heute bereut, wie weit man in diese, diese Sache hineingeritten ist und relativ spät ja angefangen hat. Die Idee in die Diskussion zu bringen, dass doch die Ukraine weiterhin ein Transitland bleiben soll, dass es eine Abmachung mit Russland darüber geben soll, das zeigt ein gewisses Umdenken, aber es kommt meines Erachtens viel zu spät. Und man hat hier ganz klar wirtschaftliche Interessen über politische Interessen nicht nur Deutschlands, sondern auch Europas und der EU gestellt.
0: Also es ist auch nicht zu unserem politischen Vorteil, dass Nord Stream 2 dann in welcher Form auch immer äh, am Ende stehen wird.
1: Nein. Also es, ähm, man kann argumentieren, ob es, es, es sichert uns Gaslieferungen, aber erhält natürlich auch Abhängigkeiten und lässt die Einigkeit innerhalb der EU, was den, den Energiemarkt angeht, in, in weite Ferne finden. Aber politisch ermöglicht es jetzt keine weitere konstruktive Grundlage für Gespräche oder eine konstruktivere Politik mit Russland. Das versteht Russland schon gut voneinander zu trennen. Also einen Aspekt, den man vielleicht allerdings kurz auch ansprechen muss, ich glaube, bei aller auch sehr berechtigten Kritik an der deutschen Position ist natürlich, die Ukraine wird auch von anderen Ländern schon umgangen den im, im Gastransit. Und auch Polen und die Türkei agieren im Windschatten der Nord Stream 2 Debatte. Das muss man auch ansprechen können, dass also die Transitrolle der Ukraine schon länger als unsicher gesehen wird und dass Länder wie Polen und die Türkei auch im Transitgeschäft sind und schon an Pipelines bauen oder neue planen und daran beteiligt sind, muss man auch benennen. Das heißt, man kann auch im Windschatten von Nord Stream 2 andere auch nicht unproblematische Motivationen etwas verstecken im Moment.
0: Okay, dann habe ich aus Aktualitätsgründen noch in unser, unseren kleinen Notizzettel hier den INF-Vertrag äh, reingepackt. Er ist, wenn ich das richtig übersehe, ausgesetzt momentan, nicht gekündigt. Oder?
1: Ja, also am 1. Februar hat die USA angekündigt mit der im Vertrag vorgesehenen Kündigungsfrist von sechs Monaten äh, den Vertrag aufkündigen zu wollen. Das heißt, er läuft dann noch bis Juli und am 2. Februar hat Russland dasselbe getan. Angekündigt war es von, der von den USA ja schon im Oktober letzten Jahres. Und dann wurde es nochmal zwei Monate ausgesetzt und es fanden einige Versuche statt, etwas zu verhandeln. Aber es hatte sich schnell abgezeichnet, dass das unrealistisch erschien. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass in sechs Monaten der Vertrag wirklich aufgekündigt ist.
0: Also du gehst nicht davon aus, dass die jetzt da die sechs Monate nutzen, sich da noch zu einigen?
1: Das kann ich mir schwer vorstellen. Der INF-Vertrag ist ein Teil von einem größeren Gerüst, ja noch aus der Zeit des Kalten Krieges und soll die nuklearen Mittelstreckenraketen, die Mittelstreckensysteme ähm, regulieren. Russland verstößt gegen dieses Abkommen. Manchmal wird das in der Diskussion auch in Deutschland nicht immer so klar ähm, benannt. Und die Verstöße sind auch schon länger, länger bekannt. Die, der Verdacht hat sich da erhärtet, aber das hat man auch schon unter der Obama-Administration gewusst und hat lange auch im Hintergrund versucht zu verhandeln. Von daher ist es relativ eindeutig, auch schon seit 2007 war es, glaube ich. Als Putin schon ins Gespräch gebracht hat, dass der INF-Vertrag so und so nicht mehr zeitgemäß wäre, das war schon das erste oder eines der ersten Anzeichen, dass der Vertrag aus verschiedenen Gründen nicht mehr zeitgemäß erscheint, entweder aus russischer Sicht, aber wie man wir jetzt auch wissen, aus amerikanischer Sicht hat man auch das Argument benutzt, Trump hat auch das Argument benutzt dass auch Länder wie China oder Korea oder auch andere Länder in diese Überlegungen einbeziehen, einbezogen werden müssten. Und das ist natürlich dann noch unrealistischer. Ich halte es schon für unrealistisch, den Vertrag jetzt irgendwie zu retten, aber es erscheint auch unrealistisch, innerhalb dieser Zeit ein neues System zu schaffen, das ein strategisches Gleichgewicht herstellen könnte mit einer größeren Anzahl von Ländern.
0: Ich glaube, man muss vielleicht auch dazu tatsächlich explizit erwähnen, wenn man über Russland redet, muss man ja eigentlich immer auch China mitdenken. Also ist ein Nachbar Russlands und man kann die da nicht immer außen vor lassen. Und China rüstet halt zum Beispiel momentan recht massiv auf. Ich glaube, da sind schon auch Ängste auf der russischen Seite, auch wenn da immer die große Freundschaft betont wird zu China und umgekehrt, gibt da ja, also so richtig trauen die sich nicht über den Weg. Wenn dann die USA auch noch Angst vor China haben und deren Aufrüstung dort, also dann gibt es ja eigentlich schon valide Gründe, warum man sagen könnte, naja gut, dann lass uns doch mal den Vertrag kippen und dann guckt man halt in der Zukunft, ob man was Neues verhandeln kann, wie lange auch immer es dauert. Also man macht dem Leiden endlich ein Ende. Oder ist das zu doof gedacht?
1: Es wäre natürlich ähm, erstmal noch sicherer gewesen, den bestehenden Vertrag zumindest zwischen zwei Vertragspartnern hm. bestehen zu lassen. Dann fühlt sich vielleicht ähm, ein Teil der Welt schon etwas sicherer an und insbesondere Europa. Aber nun ist es so gekommen und das, das ist genau das, was gebraucht würde. Idealerweise wäre es ähm, vielleicht langsam entstanden, im, also parallel zum INF-Vertrag. Jetzt muss man ganz neu anfangen und einen neuen Rahmen erstmal finden, in dem man gewisse Interessen an Rüstungskontrolle bündeln kann. Eine größere Anzahl von Fun Akteuren, auch eine ganz andere Art von Waffensystemen und Technologien neu in Gesprächsformate zu bringen, davon ist man im Moment weit entfernt. Also ich glaube, wir werden erstmal eine Zeit erleben ohne INF-Vertrag und ohne das, was dem, dem entgegengesetzt werden könnte oder was das ersetzen könnte. Aber das ist das, was insgesamt gebraucht würde. Es ist jetzt gerade sehr fraglich, wer die Initiative ergreift, wer in der Position ist, so einen, einen neuen Rahmen dafür zu schaffen.
0: Okay, das heißt also, du gehst davon aus, der Vertrag ist weg und dadurch erhöht sich die militärische Unsicherheit für uns alle.
1: Ja, von gehe ich aus. Es gibt natürlich noch andere Teile des äh, dieses ganzen Regelwerks und das ist auch der Vertrag New Start wichtig. Ein, ein weiterer äh, Rüstung, Rüstungskontrollvertrag, der schon äh, mehrmals erneuert wurde, noch aus dem von dem Modell her aus der Zeit des Kalten Krieges, wo es auch um die Reduzierung von Waffensystemen geht und bisher, soweit ich weiß, hält sich auch Russland an diesen Vertrag. Also es ist wieder ein Vertrag zwischen äh, Russland und den USA. Und er läuft bis 2021, muss aber auch irgendwann dann erneuert werden. Das heißt, es ist jetzt mit dem INF-Vertrag so bedauernswert das ist, dass der jetzt wegbricht. Es ist nicht das einzige Element und man, man, man muss sich vermutlich auch darauf konzentrieren, dass es noch andere Teile dieses älteren oder, oder sich so neu definierenden Systems gibt. Und bisher hat sich Russland an die Abmachung unter dem Vertrag gehalten. Da gehören auch Verifikationsmaßnahmen dazu. Und das wäre der nächste wichtige Punkt auch in Bezug jetzt auf Verträge zwischen USA und Russland, ob der verlängert wird. Also hat man noch ein bisschen Zeit. Es ist ja so nicht alles weggebrochen, aber eine, eine größere Zeit der, der Unsicherheit und insbesondere in Europa setzt jetzt ein. Und es ist nicht klar, welche Rolle Europa genau dabei spielen kann. Ob es fast unvermeidlich wird, wieder in eine Art, vielleicht nicht Wettrüsten, aber doch Aufrüsten zu kommen und dann ist natürlich Europa einer der potenziellen Schauplätze einer Auseinandersetzung.
0: Wir sind aber, glaube ich, auch potenziell diejenigen, die am meisten aufrüsten müssten, um überhaupt irgendwas darzustellen, oder?
1: Ja, wir haben am Anfang angefangen mit der öffentlichen Wahrnehmung und der Ukraine und dem Krieg in der Ukraine. Ich glaube, es kommt auch gerade erst so ganz langsam an, dass Fragen nach Aufrüstung oder Rüstungskontrolle wieder etwas stärker im öffentlichen Bewusstsein verankert werden. Also es ist bisher nicht unter den größten Sorgen der Deutschen oder der meisten meisten Europäer. Und ich glaube, da bricht eine neue Zeit an, dass einem das erst wieder bewusst wird und was das heißt. Ob das dann aufrüsten heißt oder ob das wirklich ein Versuch einer, einer neuen, globaleren Basis für Rüstungskontrolle sein kann.
0: Was sagt dein Bauchgefühl?
1: Ich hoffe das mal sehr, <lacht> dass es eine Grundlage und dass der gesunde Menschenverstand äh, überwiegt. Aber ich glaube, wir kommen erstmal in eine lange, sehr unsichere Phase, wo Europa ähm, in diesem Fall am schlechtesten aufgestellt ist und äh, erstmal hauptsächlich zugucken wird und nur zugucken kann. Wir haben vorher gesagt, es gibt so einige begrenzte Möglichkeiten wie die EU und einzelne Länder, in Bezug auf Russland, in Bezug auf die Ukraine agieren können. Aber in diesem Feld wird es sehr schwer sein, sich als EU zu positionieren und in eine Rolle eines Mediators zu kommen zwischen Russland und den USA oder auch in weiteren Akteuren, das stelle ich mir in der Praxis sehr schwierig vor.
0: Abschließende Frage, ich glaube, die schließt sich da auch so ein bisschen dran an. Glaubst du, dass Russland ein rationaler Akteur ist oder  walten da andere Kräfte.
1: Also du sprichst jetzt von Russland, dem ganzen Land, das ist ein sehr großes Land, oder meinst du, meinst du Putin?
0: Naja, der Außenpolitik mhm. Russlands, die ja durch den Präsidenten Putin dann äh, hauptsächlich bestimmt wird, der sicherlich auch wieder... Berater Beraterkreis ja. hat. Aber ist das rational, was die da machen?
1: Ich finde ehrlich gesagt die Frage, die ja häufiger gestellt wird, wie rational ist das, immer ein wenig verfehlt. Also ich finde das in der Logik ähm, der russischen Politik und der russischen Außenpolitik, die ja zum großen Teil Legitimität für den Präsidenten und für das Regime generiert, finde ich es rational. Das ist, entspricht nicht unserer Vorstellung einer rationalen, ausgewogenen ähm, Außenpolitik, aber ich sehe rationale Schachzüge, wie man die Schwächen ähm, des Westens, der EU, einzelner EU-Mitgliedstaaten ausnutzt, wie man Gelegenheiten nutzt in der, in der Außenpolitik in Syrien, aber auch äh, in Bezug auf die Ukraine. Da kann man nicht sagen, das ist irrational. Das ist, bin niemand, der Begriffe wie äh, Taktik und Strategie äh, so gerne gegeneinander aufwiegt. Aber rational ist das. Ähm, dass eine längerfristige Strategie ist, das würde ich bezweifeln. Ich glaube, es ist sehr ad hoc und reagieren, aber es passt in ein Muster. Und es ist Putin als irrational zu bezeichnen, würde, glaube ich, die Gefahr, die von Russland ausgeht, eher unterschätzen.
0: Ja, das ist nämlich auch mein Gefühl, dass es erstaunlich rational ist, bloß halt nicht in einem wirtschaftlich europäischen Sinne.
1: Aber vielleicht muss man auch noch hinzusetzen, dass sich einige Dinge in Russland verändern. Also das Land ist groß, wir blicken meistens auf Putin und dann spekulieren wir, was in Putins Kopf gerade sich abspielt. Aber es gibt einige Trends im Land, die auf einen langsamen Wandel der Gesellschaft hindeuten. Das bedeutet nicht, dass morgen Demokratisierung ausbricht in Russland. Das bedeutet auch noch nicht, dass Putin wirklich in 2024 abtritt. Aber es gibt Anzeichen dafür, dass die Bevölkerung und insbesondere auch die jüngere Bevölkerung wieder bessere Beziehungen zum Westen bevorzugen würde, dass sie mobil ist, dass sie entweder an Migration denkt oder mobil ist. Es gibt Anzeichen dafür, die häufen sich, dass lokale Missstände zu auch lokal verorteten Mobilisierungen führen. Die werden zum Teil bewusst antipolitisch oder apolitisch genannt, aber sind sie natürlich eigentlich gar nicht, sind natürlich politisch, wenn man sich um lokale Missstände kümmert. Das heißt, es, ist, es wächst an einigen Stellen der Druck auf das, auf das Regime und das ist auch dem Kreml bewusst. Es, auch finanziell wird es längerfristig enger, was insbesondere auch soziale Ausgaben an, angeht. Die Bevölkerung ist nicht mehr nur durch Außenpolitik auf Regimekurs zu bringen. Syrien, die Kosten, die damit verbunden sind, aber auch der Krieg in der, in der Ostukraine werden nicht nur positiv gesehen. So der Zenit, der Popularität von Putin, die durch die Krim-Annexion ja stark beflügelt wurde, der ist überschritten. Also die Krim, das hat man abgeschlossen, das wird auch nicht in Frage gestellt in Russland, aber man kann da jetzt nicht, nicht mehr unbegrenzt weiter Popularität daraus generieren und und in Bezug auf Ukraine und, und Syrien zum Beispiel sind durchaus die Kosten auch in der Bevölkerung bewusst. Und das, das heißt, dass so an verschiedenen Stellen wird das System brüchiger und, und die Popularität sinkt und für so ein Regime ist das gefährlich. Das heißt aber links alles immer noch nicht, dass es eine, eine, eine demokratische Alternative geben wird.
0: Wenn da ein neuer Herrscher ist, kann der auch genauso sein wie der vorherige, ne? Ja, das kann sein auch sogar noch schlimmer nicht sein. Besetzt, dass das dass besser kann,
1: Genau, muss nicht unbedingt besser werden, kann aber auch, und ich glaube, das ist so in der, das fragtest du vorhin, glaube ich, auch so indirekt, in der in der Perspektive, wie geht es weiter? Ich glaube, realistisch kann es nur zu einer Regulierung des oder einer, einer Lösung kann man gar nicht sagen, aber zu einer Regulierung einer neuen äh, Grundlage für die für die Situation im, im Donbass kommen, wenn es politischen Wandel in, in Russland gegeben hat.
0: Ja, und mit diesen salbungsvollen Worten <lacht> verabschieden wir uns. Gwendoline Sasse, ich danke dir für das Gespräch.
1: Ja, dir vielen Dank.